0: Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Guten Morgen. Die Einführung in die Predigt hast du schon gemacht, Ute, die war perfekt. Eigentlich feiern nicht nur eigentlich, feiern wir jeden Sonntag Auferstehung. Und ähm, uns geht es ja manchmal so nach, nach Weihnachten, auch nach Ostern, oft dass dann relativ schnell so wieder in den Alltag übergegangen wird. Und ich weiß nicht, wie es euch da so geht, ob dieser, diese Auferstehungsfreude von Ostern noch so in uns ist, dass die uns so das, den Alltag hell macht. Denn äh, wenn wir so in diesen Alltag jetzt wieder hineintrudeln, werden wir sofort wieder zugeschlagen und voll äh, gemüllt, sage ich tatsächlich mal, mit den tristesten Nachrichten von Kriegen, von Katastrophen, werden uns ja jeden Tag um die Ohren gehauen. Ähm, und jetzt haben wir so ein fürchterliches Aprilwetter, da kann es einem schon mal so ein bisschen trüb werden ums Herz und wir und ich darf jetzt hier vorne stehen und nochmal so an die Osterfreude erinnern. Und ich will das tatsächlich machen, in der Predigt nochmal an das erinnern, was wir an Auferstehung tatsächlich haben, was sie, was sie uns bedeutet, auch wenn letzten Sonntag Ostern war. Ich möchte aber nochmal wirklich dann noch ein Ereignis eingehen, das ja eine Woche nach Ostern stattgefunden hat. Jesus ist ja den Jüngern erschienen am Ostertag und eine Woche später ist er den Jüngern nochmal erschienen. Aber da war was ganz Besonderes, da möchte ich nochmal nachhaken und wir sind ja jetzt einen Sonntag nach Ostern. Wenn es um die Bedeutung der Auferstehung geht, weiß ich nicht, ob uns das alles noch so, ob uns das wirklich so bewusst ist, was da alles dran hängt. Und ich möchte zum einstieg mal einen Menschen zitieren, der weder Apostel ist, noch ist es ein Bibelzitat, noch ist es ein Zitat eines Theologen, sondern eines Politikers. Ihr erinnert sich euch sicher noch an den ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Wisst ihr noch, wer das war? Adenauer. Konrad Adenauer. Der hat seine Dienstzeit von 14 Jahren beendet, da bin ich gerade in die Schule gekommen. Deswegen kennt ihn natürlich kaum noch jemand. Aber was Sie wenigstens wissen, dieser Konrad Adenauer, der war ein gläubiger Christ. Der war Katholik, aber wirklich ein gläubiger Christ. Und als der bekannte Evangelist Billy Graham einmal auf Europatour war, missioniert hat, war er auch in Deutschland und Adenauer hat ihn ins Kanzleramt eingeladen und dann saßen die beiden da so, schreibt am Schreibtisch gegenüber und der Konrad Adenauer hat den Billy Graham als erstes gefragt, junger Mann, also er war damals noch jung, der Billy Graham, junger Mann, ähm, glauben Sie an die Auferstehung Jesu? Billy Graham natürlich, ja klar, ich glaube daran. und dann kommt ein Zitat von Konrad Adenauer, das kennen wir deshalb, weil Billy Graham das in seiner seine Autobiografie erwähnt hat, diesen Dialog, daher wissen wir das. Ich zitiere jetzt mal den Konrad Adenauer, ich glaube auch dran, sagt er, wenn Jesus Christus nicht von den Toten auferstanden ist, gibt es nicht den geringsten Hoffnungsschimmer für die Menschheit. Wenn ich mein Amt als Bundeskanzler einmal verlassen werde, werde ich den Rest meines Lebens damit verbringen, mich mit der Auferstehung Jesu, Jesu Christi zu befassen. Denn sie ist das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte, sagt ein Politiker. Wünschen wir uns doch auch mal so von Politikern heute solche Statements. Kann man sich kaum noch vorstellen. Kann man sich deshalb kaum vorstellen, weil nicht nur die Politiker, sondern auch die weit überwiegende Mehrheit unserer Bevölkerung nicht an die Auferstehung Jesu glaubt. Statistische Umfragen haben den neuesten Stand ergeben, nur 18 Prozent der Menschen in Deutschland glauben auf die, an die Auferstehung Jesu von den Toten. Jetzt könnte man sagen, immerhin 18 Prozent, aber naja, die, die restlichen 82 Prozent glauben das scheinbar nicht. Jetzt glauben wir natürlich nicht, dass das alles Atheisten sind. Es gibt ganz viele Menschen, wenn man sie fragen würden, die glauben schon an ein weiter Leben nach dem Tod. Ja, da ist eine Energie, die ewig ist oder die Seelen sind unsterblich. Ob das jetzt Menschen aus der esoterischen Ecke sind oder aus irgendwelchen anderen Philosophien kommen. Ähm, ganz und Das sind ja wirklich viele, die an einen Menschen glauben, die irgendeine Erleuchtung oder eine Erscheinung hatten und daran ihr Leben und auch ihre Ewigkeit festmachen. Und da würde ich gerne mal nachhaken und fragen, Leute, Seid ihr wirklich sicher, dass ihr daran euer Leben und eure Ewigkeit festmachen wollt? An einen, der eine Erscheinung gehabt hat oder eine Erleuchtung oder an irgendeinen Philosophen? Denn allen gemeinsam ist ja, die, liegen, die sind irgendwann gestorben und liegen in einem Grab. Und da liegen sie bis heute. Und da werden sie wahrscheinlich auch noch ein Weichen liegen. Und wir glauben an den auferstandenen Jesus, der nicht im Grab geblieben ist. Wir wissen auch, dass heute auch in christlichen Kreisen ziemlich verbreitet ist mittlerweile das Glauben daran, dass oder zu sagen, auch wenn die Auferstehung nicht wirklich so geschehen sein sollte, es kommt ja nur darauf an, dass wir den, wir den Sinn verstehen, was uns die Bibel davon, damit sagen will, dass das eher so eine bildliche Sprache der Bibel ist und Interessant ist, dass so ein ähnliches Gedankengut auch die Korinther früher schon hatten, also eine der ersten christlichen Gemeinden in Korinth, und der Paulus schreibt dieser christlichen Gemeinde in Korinth in einem Brief Weil es dort Zweifel gab in dieser Gemeinde gab, es tatsächlich auch dieses Denken na ja, das mit der Auferstehung selbst wenn sich das nicht so richtig, nicht wirklich ereignet hat, es kommt doch nur auf ein sinngemäßes Verstehen an. Und dem Paulus ist es so wichtig, deutlich zu machen, nein, bei der Auferstehung handelt es sich um ein historisch sehr gut verbürgtes Ereignis. Er zählt dann in seinem Brief 500 Zeugen auf. Ihr kennt diesen Text, ich lese mal auszugsweise 1. Korinther 15. Da schreibt der Paulus, als der Auferstandene hat sich Jesus zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf, also der Zwölf Jünger. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Also er sagt, die könnt ihr fragen, wenn ihr es nicht glaubt. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln und am Ende hatte er sie auch noch mir selbst gezeigt. Er sagt, hey Leute, die Auferstehung ist eine historisch bestens belegte Tatsache. Warum ist das dem Paulus so wichtig? weil er sagt, die letzte Gewissheit unseres christlichen Glaubens steht und fällt mit der Auferstehung Jesu. Alles hängt daran, ob das wirklich wahr ist oder nicht. Und Paulus formuliert das hammerhart in diesem ersten Korintherbrief, Kapitel 15. Kapitel 15, erster Korintherbrief, ist, ist das längste Kapitel überhaupt aller Paulusbriefe, 58 Verse. Es geht fast nur um die Auferstehung. Können wir gerne nachlesen. Ich habe letzten Sonntag in Bucknern darüber gepredigt. Aber unter anderem schreibt er, sagt der Paulus da auch, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkündigen. Ist es sinnlos, dass ihr daran glaubt? Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Also wenn Paulus mit so viel Leidenschaft und mit so viel Nachdruck ein ganzes Kapitel lang, eben dieses 15. Kapitel, den Christen klar macht, dass an der Auferstehung wirklich alles, alles dranhängt. müssen wir doch noch mal etwas näher darüber nachdenken. Was ist es denn wirklich, was da alles dranhängt? Uns geht ja dieses christliche Bekenntnis, Gott sei Dank, leicht von den Lippen zu sagen, ja, Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Und dann ist er ins Grab gegangen und nach drei Tagen ist er auferstanden. Halleluja. Aber ist uns bewusst, was da alles dran hängt? Ich möchte das mal in einem ersten Teil der Predigt so ein bisschen zusammenfassen. Ich glaube, dass sich unser Gottesverständnis dadurch massiv verändert hat. Unser Bild von Gott durch die Auferstehung. Ich möchte das ein bisschen ausführen. Wir feiern ja an Ostern. Die Auferstehung, so sagen wir es da, Auferstehung Jesu. Interessant ist, dass der Paulus in seinen Briefen konsequent von Auferweckung spricht. Selbst da, wo in, bei Luther Auferstehung steht, steht im Urtext Auferweckung. Jetzt ist das aus vielleicht eurer Sicht Wortklauberei. Ich spreche auch von Auferstehung. Wir können gerne von Auferstehung sprechen. Aber interessant ist wirklich, dass der Paulus ganz deutlich unterstreicht, im gesamten Neuen Testament im Grunde, dass die Auferstehung Jesu eine Tat Gottes ist. Gott hat den im Grab liegenden Jesus auferweckt. Und das kommt in dem Wort Auferweckung etwas deutlicher hervor als in Auferstehung. Also die Auferstehung Jesu ist nicht die Tat des Superman Jesus, der als Terminator aus dem Grab kommt. Nein, Gott hat sich an dem toten Jesus, hat den toten Jesus auferweckt aus dem Grab. Es ist eine Tat Gottes, es ist göttliches Handeln und es ist in der Heilsgeschichte Gottes etwas total Neues. Das gab es noch nicht. Im Alten Testament wird zwar an zwei Stellen berichtet, dass jemand aus dem irdischen Leben, unmittelbar in den Himmel geführt wurde. Ähm, Elia beispielsweise oder Henoch. Aber das ist etwas komplett anderes als das, was Gott an Jesus getan hat. Die Auferweckung Jesu verändert unser Gottesbild, aber sie verändert auch unser Jesusbild. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, so wie es uns in den Evangelien ja vermittelt wird, was war das Hauptthema Jesu in seiner ganzen Verkündigung? Reich Gottes. Er hat von vorne bis hinten über Reich Gottes gepredigt und er hat immer wieder betont, Reich Gottes ist gedacht für die in erster Linie und vor allen Dingen gedacht für die Schwachen, für die Kranken, für die Armen, für die Sünder, für die Verachteten. Denen hat Jesus das Reich Gottes zugesprochen. Als man Jesus vom Kreuz heruntergenommen hat, ins Grab gelegt hat, ihn in ein Tuch gewickelt hat, da war Jesus, das müssen wir uns auch nochmal vergegenwärtigen, eine geschlagene, eine gemarterte, eine verachtete Gestalt. Er war so verachtet, sagt der Jesaja, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. So lag er im Grab. Und an dieser elendigen Gestalt hat Gott gehandelt. Und ich finde, das, das ist so eine ganz starke Bekräftigung von dem, was Jesus gepredigt hat, wie er gehandelt hat, was er in den Gleichnissen dem Menschen vermittelt hatte. Jetzt mit der Auferstehung Jesu bekommt das alles eine, eine ganz tiefe Bestätigung und auch einen ganz tiefen Sinn. Martin Heißwolf hat letzten Sonntag diesen einen Satz gesagt, einen sehr steilen Satz, den ich aber genau an dieser Stelle nochmal doppelt und dreifach unterstreichen möchte, hat gesagt, oder war es ein Zitat, wir können von den Evangelien, die Evangelien von Anfang bis zum Ende nichts verstehen ohne die Auferstehung. Und das ist tatsächlich so. Also das war das, unser Jesusbild hat sich verändert, aber es geht noch weiter. Jetzt sitzt ja Jesus zur Rechten Gottes. Wenn wir die letzten Verse des Markus-Evangeliums anschauen, da heißt es ja, er wurde in den Himmel aufgenommen und setzte sich zu Rechten Gottes. Nach der Auferstehung ist Jesus erhöht. Und ihr kennt diese wunderbare Passage aus Philippa 2, wo, wo Paulus schreibt, er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht. Hat ihn erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle Knie und so weiter und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist. Also die Osterbotschaft lautet im Grunde nicht nur, er ist wahrhaftig auferstanden, das sprechen wir ja immer an Ostern, sondern auch er regiert Jetzt ist Jesus der Erhöhte und erst nach seiner Auferweckung sagt er Jesus diese bekannten Worte, mir ist gegeben, von Gott gegeben, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich finde, dass diese Worte so gut tun in einer Zeit, in der wir ja mit der Macht des Bösen an so vielen Stellen konfrontiert werden auf dieser Welt. Mir ist gegeben, sagt Jesus, alle Macht. Zur Zeit, als Jesus vor seiner Auferstehung über die Erde wandelte mit seinen Jüngern, da war er der Jesus von Nazareth. Jetzt, nach seiner Auferweckung, wird Jesus zum erhöhten Herrn. Jetzt erst sprechen wir von Jesus Christus. Wir sagen ja nicht, wir glauben an Jesus von Nazareth. Wir sagen, das ist ja unser Bekenntnis, wir glauben an Jesus Christus. Und Jesus Christus ist ja nicht, wie manchmal auch geglaubt wird, Vorname und Nachname. Vorname Jesus, Nachname Christus. Nein, das ist im Grunde ein ganzer Satz. Jesus ist der Christus. Christos, der Gesalbte, griechisch. Im Grunde ein Herrschaftstitel. Jesus ist der Christus. Den Jesus von Nazareth haben seine Jünger nicht angebetet. Ist euch das schon mal aufgefallen? Nein, das wollte Jesus auch nicht. Er hat immer darauf hingewiesen, mein Vater. Aber jetzt, nach seiner Auferstehung, bekommen seine Jünger eine, ein Gebetsverhältnis, eine Gebetsbeziehung zu Jesus und wir auch. Alles das hängt an der Auferstehung Jesu dran. Aber jetzt kommt das Entscheidende und das ist der Kern. Wenn du glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet. Punkt. Das ist die Botschaft. Das ist das Zentrum, das zentrale Geheimnis der, Aufersteckung Jesu, der Auferweckung Jesu. Die Auferweckung Jesu hat eine rettende Kraft. Die Auferweckung Jesu ist ein Ereignis für uns. Ihr kennt ja dieses bekannte Wort aus Römer 10. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet. Das ist Evangelium. Es geht um unsere Rettung. Paulus betont, die Auferweckung hat eine rettende Kraft. Die Auferweckung hat eine versöhnende Kraft. Die Auferweckung ist der Sieg über Sünde und Tod. Sünde und Tod sind ja so geheimnisvoll miteinander verknüpft im Neuen Testament. Der Sünde sollt ist der Tod. Aber Jesus hat den Sieg am Kreuz über den Tod errungen und mit der Auferweckung ist der Tod besiegt. Sünde und Tod sind besiegt. Er hat gesiegt und diesen Sieg gibt er uns. Wenn wir uns das so vor Augen halten, was an der Auferstehung so alles dranhängt, dann, dann können wir den Paulus doch verstehen, wenn er da in diesem Kapitel 15, 58 Verse lang sich auslässt und sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist alles, was wir hier veranstalten, sinnlos. Um dann im Vers 20 zu sagen, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Jetzt müsste man ja eigentlich vermuten, dass dieser von Gott auferweckte Jesus, der ja jetzt seine Mission auf Erden erfüllt hat, seinen göttlichen Auftrag erfüllt hat, dass dieser Auferstandene jetzt doch kein Interesse mehr hat an, an den Menschen. Sich mit den Menschen abzugeben, die ihn begleitet haben bis zum Schluss. Viele sind davon geflohen, manche haben ihn verraten. Und das ist, finde ich, das, das ganz große, die ganz große Überraschung. Jesus ist nach seiner Auferweckung der erhöhte Herr, haben wir gesagt. Wir denken, er müsste doch jetzt in anderen Horizonten unterwegs sein, in ganz anderen Kategorien denken. Wir müssten doch jetzt vermuten, Jesus geht direkt in den Himmel durch, setzt sich zur Rechten des Vaters und feiert dort das große Fest mit den Engeln im Himmel. Und das ist das Besondere, dass wir in den ganzen Auferstehungsberichten ja gesagt bekommen, erzählt bekommen, dass Jesus erst einmal seinen Menschen begegnet ist. Die Jünger merken sehr schnell nach der Auferstehung, hey, Jesus interessiert sich ja doch noch für uns. Dieser Auferstandene hat Interesse an uns und dieses Interesse gilt dir und mir bis heute genauso. Wir sind wertvoll in Gottes Augen, wie es gesagt wurde. Und wenn wir eine Jahreslosung haben, die da lautet, du bist ein Gott, der mich sieht, dann könnte man ja auch sagen, na gut, das ist so ein Satz, den kann man ziemlich weit dehnen, das ist eben ein Gott, der in seinem Himmel hockt und mit seinem Fernrohr auf die Menschen auf der Erde runter guckt, das ist auch ein Gott, der mich sieht. Aber wie dieser Vers gemeint ist, das wird deutlich, wie Jesus mit den Menschen umgeht. Wie er ihnen nachgeht, wie er sie sieht. Dem Petrus ist er als einem, der erst nach der Auferstehung begegnet. Wir wissen über diese erste Begegnung sehr, sehr wenig. Wir wissen nur, dass sie stattgefunden hat. Wir wissen auch, dass der Petrus ja unter seinem Verrat so wirklich mächtig gelitten hat. Er hat Tränen vergossen über sein Versagen. Und jetzt begegnet er dem Auferstandenen und wir können sicher sein, diese Begegnung war für den Petrus ein, eine Begegnung der Versöhnung, wo er sein Versagen abgenommen bekommen hat. Das ist ja das, was das Evangelium ausmacht. Wir bekommen unseren ganzen Müll des Lebens abgeladen, so wie der Petrus seine Verleumdung abgenommen bekommen hat. Der Auferstandene Jesus begegnet als erstes ja den Frauen. Hey, den Frauen begegnet er, die ihn ja lange Zeit begleitet haben. Und die erste Person unter diesen Frauen, denen er begegnet, ist ja die, die Maria Magdala. Wir wissen, die Frau, bevor sie überhaupt Jesus kennengelernt hatte, war sie von Dämonen besessen. Sie war eine von der Gesellschaft ausgestoßene Frau, bis sie Jesus begegnet ist. Und dieser Maria begegnet Jesus als erstes. Und das Überraschende ist ja, was Jesus zu dieser Maria sagt und dann auch zu den anderen beistehenden Frauen. Er sagt, ich gehe jetzt zu meinem Vater und zu eurem Vater. Die Botschaft darin ist ja, mein Vater ist auch dein Vater, ist auch dein Vater, ist auch dein Vater. Ich finde, das ist eine unglaubliche Botschaft. Die haben wohl gedacht, ich höre nicht richtig, wir hören nicht richtig. Und dann sagt Jesus zu diesen Frauen, jetzt geht hin zu meinen Brüdern und erzählt ihnen, was geschehen ist. An dieser Stelle sagt Jesus zum ersten Mal Brüder zu seinen Jüngern. Ich finde das so, so unglaublich, dass Jesus diesen Jüngern, die ja nun wirklich, als es eng wurde, komplett versagt haben. Die haben die Flucht ergriffen, die haben ihn verleugnet, der Petrus. Die haben sich jetzt eingeschlossen in irgendein Haus oder, oder Raum aus Angst vor den Römern, dass sie jetzt auch verhaftet würden zu diesen, sagt Jesus, meine Brüder, sagt es meinen Brüdern. Und dann kommt es ja zu dieser Begegnung, Jesus mit den Jüngern am Ostersonntag. Ich lese uns diese drei Verse aus Johannes 20 vor. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, ist der Sonntag, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen. Shalom Alechem, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Und jetzt haben wir ja jetzt gerade über Petrus gesprochen, wir haben über die Frauen gesprochen, über Maria Magdalena und jetzt eben die Begegnung Jesu mit den Jüngern. Und jetzt wissen wir, dass Jesus hier am Oster, am Sonntag, nach dem Ostersonntag, den Jüngern wieder erschienen ist. Denn beim ersten Mal fehlte ein Jünger. Ihr wisst, wer das war? Der Thomas. Der hatte wahrscheinlich andere Termine, keine Ahnung, aber er war halt nicht dabei. Der gehörte auch zu dieser Gruppe der 82 Prozent, die ich vorher genannt habe, zu den Ungläubigen, zu den Zweiflern, hatte diesen, diesen wunderbaren Beinamen Thomas der Zweifler, Thomas der Ungläubige. Und ich finde es so genial, wie Jesus diesem zweifelnden Thomas nachgeht. Er nimmt den Zweifel nicht nur ernst, dieses Thomas, sondern er nimmt sich dieses zweifelnden Thomas an. Und deshalb lasst uns noch mal diesen Blick auf dieses Ereignis werfen. Ich lese uns nochmal die Verse 24 und 25 aus Kapitel 20, Johannes Evangelium. Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, also bei dieser ersten Begegnung, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen, da war Begeisterung. Er sprach zu ihnen, und jetzt sage ich es mal mit meinen Worten ein bisschen überspitzt, wenn ich nicht in seine Hände die Nägelmale lege, nee, wenn ich in seinen Händen die Nägelmale nicht sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben. Thomas zweifelt. Und er sagt, ich brauche Beweise. Also, wenn ich nicht erstens die Narben sehe, zweitens meinen Finger in die Narben lege und drittens meine Hand in seine Seite, also legen kann, da wo der römische Speer Jesus verletzt hat, dann glaube ich das alles nicht. Dann war es wahrscheinlich eine Halluzination von euch oder ihr hattet irgendeine Geistererscheinung oder sonst irgendeine optische Täuschung. Und er macht kein Geheimnis, was passiert, wenn er diesen Beweis nicht bekommt. Er sagt, wenn das nicht kommt, kann ich nicht glauben. Was wir hier so ganz nebenbei bei Thomas auch sehen und lernen ist, Unglaube ist immer auch eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die ich ganz frei treffe. Thomas sagt nicht, ich würde so gerne glauben wie ihr, aber da ist etwas in mir. Nein, ich werde nicht glauben, wenn nicht das und das passiert. Warum ist der Thomas so? Ich, ich nehme mal an, es war so, dass Thomas mehr als alle anderen dermaßen enttäuscht waren von Jesus, der ja den Herrschaftsanspruch ausgerufen hat, Reich Gottes zu bauen. Er ist der König und dieser stirbt am Kreuz, an einem römischen Holzkreuz, so jämmerlich und so elendig. Da ist der Glaube in dem Thomas sehr wahrscheinlich wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Aber bei aller Enttäuschung sehen wir, dass der Thomas dem Glauben, zumindest die Tür noch ein Stück weit aufmacht. Er hat ihn noch nicht vollständig über Bord geworfen. Denn wenn Thomas sagt, wenn das und das nicht geschieht, dann werde ich nicht glauben, heißt es ja im Umkehrschluss, wenn das und das geschieht, dann werde ich glauben. Und mir ist diese Thomas-Geschichte eine, eine große Hilfe, auch im Umgang mit, mit ungläubigen Menschen, die sagen, ich kann nicht glauben oder ich kann nicht mehr glauben, wo ich dann auch die Frage stelle, was müsste denn in deinem Leben passieren, dass du glauben kannst oder wieder glauben kannst? So wie der Thomas es formuliert hat, sag ich, formuliere es doch einfach mal. Thomas öffnet dem Glauben die Tür einen Spalt breit und dann kommt es zu dieser Begegnung ja, zwischen Thomas und Jesus. Und das lese ich uns jetzt auch kurz vor. Das sind dann die Verse 26 bis 29. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen. Und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, also Jesus kommt mit einem neuen Leib durch die verschlossenen Türen wieder, wieder und spricht, Friede sei mit euch. So, interessant ist, jetzt wendet sich Jesus direkt an Thomas. Also Jesus ist scheinbar direkt wegen Thomas, allein wegen Thomas nochmal vorbeigekommen. Und sagt, danach spricht er zu Thomas Reiche deinen Finger her, und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her, und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Also ein kleiner Tadel kommt da schon von Jesus. Aber trotzdem ist er diesem Thomas nachgegangen. Ich finde es schon bemerkenswert, Jesus hat es ja nicht nötig, diese Beweisforderung von einem Thomas anzunehmen, hat Jesus wirklich nicht nötig. Aber er tut es und er tut das in einer so liebevollen Art und Weise, dass er den Tür, die, die, die offene Tür so mit seinem Fuß verhindert, dass sie zugeht ich finde es wirklich bemerkenswert, wie, wie Jesus diesem Thomas hilft, vom Zweifel zum Glauben durchzukommen. Und der Thomas antwortet, Herr, mein Herr und mein Gott. Er sagt nicht, okay Jesus, jetzt habe ich es bestanden, jetzt habe ich verstanden, jetzt, jetzt glaube ich es, dass du auferstanden bist. Er sagt auch nicht, du bist Herr und Gott. Er sagt, mein Herr und mein Gott, das ist ein ganz persönliches Bekenntnis. Es hat schon fast was Anbetungshaftes dieses Bekenntnis. Und ich möchte zu nichts anderem heute Morgen einladen, dass wir so durchkommen auch wieder zu dieser Begegnung mit dem Auferstandenen, dass, uns das immer wieder so, dass er uns immer wieder so begegnet, im noch so grauen Alltag, jeden Sonntag im Gottesdienst, immer wenn wir die Bibel aufschlagen und lesen dass wir dann durchdringen immer wieder zu diesem Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Amen.